0: Evet, başlayabiliriz sanırım. E, vakit geldi. Çok değerli katılımcı arkadaşlarımız, hocalarımız, dostlarımız, çok değerli katılımcılar, izleyenler hepinizi Türkistan'dan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu önemli çalıştayın ikinci oturumunu e, başlatıyoruz. Tabii Mısır'la ilişkilerimiz Son dönemlerde pek iyi değil ama e, Mısırla Türklerin ilişkileri çok derin. Ta 9. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıl başlarına kadar kültürel olarak daha da fazla belki. E, Mısırla ilişkilerimiz çok derin. E, o nedenle e, belki Mısırla siyasi ilişkilerimizi de biraz e, düzeltme. Yolunda bazı e, Mısır'la veya başka ülkelerle e, çalışmalar var. O manada kültürel bir katkıda olacak programımıza e, başlıyoruz. Çok e, dediğim gibi zaman açısından da e, çok önemli bir döneme e, denk geldi. Sanırım hani Türklerin Anadolu'yu e, istisna edecek olursak Arap diyarında e, en çok etkilediği iki Yer. Birisi Şam bölgesi Suriye bölgesi, diğeri de Mısır bölgesi desek yerinde olur. Tabii ki Mısır'ın hep liderlik etmesi, bugün de pivot ülkelerden biri olması Orta da Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin onun önemini her zaman ee, devam ettiriyor. Tabii bizim açımızdan, tarihçilik açısından da e, çok önemli. Sabahki oturumlarda arkadaşlarımızın hiçbiri 20 dakikada tamamlayamadılar e, oturumlarını. E, bu e, bölgenin e, ilim, tarihçilik açısından, çok velüt olmasından da e, kaynaklanıyor. Ama Arapların bir sözü var. El vaktü kes seyfi feynlem takdahu Vakit kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser. Ama inşallah yazılı olarak bunlar yayınlandığında neşredildiğinde literatüre önemli bir katkıda bulunur diye düşünüyorum. Sözlerime başlıyorum ve 3 değerli konuşmacımız var. Üçü de değerli arkadaşlarımız Fatih Yahya Ayaz hocamız Mısır tarihçiliğinin Velut dönemi Memlüklerde tarih ve tarihçilik müverriklar, Büşra Sıdıka Kaya kardeşimiz yine Moğol istilası sonrası tarihi yeniden kurgulamak. Memlük tarih yazıcılığı, yine bir Fatih daha Mehmet Fatih yalsın. Memlük dönemi Kadil Kudatları tarihçi Kadil Kudat tarihçiler üzerine bir değerlendirme. Dolayısıyla iki Fatih bir Büşra e, olarak e, düzenimize devam edeceğiz. İlk konuşmayı 20 dakika süreyi süreye. Göz önünde tutması. Tabii daha önceki oturumda Fatih Yahya Ayaz hocam başkan olduğu için o beni anlayacaktır. Ee, i̇lk sözü kendisine veriyorum. Mısır tarihçilerinin velüt dönemi Memlüklerde tarih ve müverdekleri bizlere anlatacak. Buyurun Sayın hocam. Teşekkür
1: Sayın Başkan. Tabi sahibiz seyit. Seyitle alakalı, vakitle alakalı, şiiri söyleyince e, tehlikenin farkına vardık. O yüzden zamanı gayet etmeye çalışacağım. Ee, ilem çalışanlarına, bu çalıştığı ve çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin önemlisi bizi dinleyen kıymetli hazırlığına ya da Sami'ye ona selam hürmetlerimi arz ediyorum. E, şimdi çok uzun bir hikayeden bahsetmek gerekiyor. Biz yayına girmeden evvel Cüme, e, Cengiz Hocamla birazcık konuştuk. E, çok geniş bir tarihçilik kazasından bahsediyoruz. Çok e, müthiş bir geleneği olan Mısır'dan bahsediyoruz tarih yazımı açısından. Daima başkent olmuş bir yerden de bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun en zengin dönemi de benim e, hafızam benim yanıtmıyorsa Memlükler dönemidir. Memlükler dönemiyle alakalı ben daha acizane bir eser kaleme almıştım. O yüzden Memlük tarihçiliğinin boyutlarının farkındayım. Ee, ne kadar kısa 200-300 sayfalık eser çıktığına göre e, değil 20 dakika, 2 saat burada konuşsak meseleyi çözemeyeceğiz. O yüzden ince ince tarihçilere ve tarih hikayesine girmek için Birazcık da Fatih Yalçın arkadaşına ve Büşra Sıbıta hocamıza söz bırakırız. Birazcık da onlar sanırım memnun tarihçiliğine bahsedecekler. O kadar onların alanına girmeksizin ana hatlarıyla memnun tarihçiliğiyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, ben burada bugün... Birkaç noktanın altına çizmek isterim. Memlük tarihçileri açısından. İki şey çok bilin. Başka dönemlere bu böyle bir mazariyete nail olmuşlar mıdır? Emin değilim. Yani bir devletin kuruluşundan yıkılışına kadar daima müşahit tarihçilerin yani o olaya şahit olmuş, aklı yeten, aklı başında belli yaşa ulaşmış tarihçilerin mevcudiyeti meselesi. Bu pek çok devlete nasip olmuş bir mazariyet değildir. Yani Osmanlı'nın biz ilk, ilk, ilk, bir buçuk asrı için çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İstanbul'un ile alakalı fetih tarihini tam tespitte bile zorlanmıyoruz. Şimdi bu bakımdan Memlükler dönemi çok büyük bir farklılık arz ediyor. Bir miktar bunu 50'ler için de söyleyebilirim ama. Birinci özelliği bu. İkincisi toplumun hemen her kademesinden insan Memlükler döneminde tarihçiliğe ele atıyor. Yani sahafından kuyumcusuna, kadı vekilinden, kadı yardımcısından, kadı divanında çalışan sıradan memurdan, işte efendim tabakatörü reflet dediğimiz bir kışla da, askeri kışla da sıradan bir memlük, asker kadar cündü olmuş bir adamın terti bir memleketinin diye Mısır Devlet Teşkilatı'nın yazdığı esere kadar çok geniş bir sahada, çok geniş e, tabakalara yayılan bir tarih yazıcılığı seçilmesi. İkinci büyük özellik olarak da bunu söylemek gerekir. Üçüncü özellik olarak benim dikkatimi çekti. Bununla alakalı hep kafamda bir şey vardı. Biz klasik ilmi geleneğimizde daima şey görürüz. Efendim, Klasik ilmi geleneğimizde hadis ilmi vardır, tefsir ilmi vardır, Kur'an-ı Kerim vardır. Temel İslam bilimler olarak söylüyorum. Bunlar halkalar vasıtasıyla insanlara ders olarak anlatılır. Zaman zaman işte pozitif ilimlerden, astronomi, tıp, fizik için işte efendim İbn Tulun camiinde benzer anlatımlardan falan bahsederler ama hiç aklımıza tarihin Ders halkalarında, tabi Peygamber Efendimizin hayatını hariç tutar açıyorum. Tarih dediğimiz ilmin, dönemin, tarihinin oturuluk ders halkalarında, ulema meclislerinde konuşulduğu pek aklımıza gelmez. Yani bunun bir medresede ders olma ihtimali, bunun bir hoca öğrenci ilişkisi içerisinde günün bütün olaylarının konuşulduğu, yazıldığı, paylaşıldığı bir süreç içerisinde geliştiği gibi bir fikir aklımıza hiç gelmez. Ee, en azından benimkine gelmedi. Ben Memlükler'den tarihçiliği ile alakalı çalışma yaparken İbn Tariberdi'nin eserinde gördüğüm bir anekdot çok etkilemişti. Bu anekdotta İbn Tariberdi diyor ki ben Makrizi'nin yazdığı bir şey vardı. Bu yazdığı husus problemliydi. Bu ciddi çalkantılara, sıkıntılara sebep oldu. Hakkında yazdığı emirle alakalı onların ikisini bir araya getirdim. Mesela alakalı kavuştu ve Makrizi yazdığını düzeltti şeklinde bir ifade kullanıyor. Sonra Sehavi Makrizi'nin hayat hikayesini aktarırken diyor ki, ya bu Makrizi çok hoş sohbetli bir adamdı. Şöyleydi, böyleydi. Lakin kalemi ve dili keskindi. İnsanların onunla münasebetlere girmesinin önemli sebeplerinden biri de kaleminden ve dilinden çekinmeleriydi. E, bütün bunları gördüğümüzde benzer ifadeleri İmâ al filan da görüyoruz. Bu müsefin mütevessülden meydindi İbnul Ceyhan'ın Ciha'nın, el-Cevheri'nin yazdığı eserde de görüyoruz. Oradan da baktığımızda anlıyoruz ki memnun tarihçileri, günümüz gazetecileri gibi, günümüz Ankara gazetecileri gibi, polisten bilgi alan sonra bunu yazan birkaç ay ya da üç beş ay içerisinde bu bilginin tedavül ettiği, sonra bu bilgilerin yeniden temize çekildiği filan bir tarihçi var. İkincisi, hem bu bahsettiğim adamların hocalarından nakille söyledikleri, ben hocamın bütün tarih eserlerini ona okudum, Bunları okutmak için de icazet aldım. Benzer şekilde Sehabi gibi bir muhattisi aynı şeyi Makrizi için söylemesi falan. anlıyoruz ki ciddi bir tarih tahsili var. İnsanların arasında ulema meclislerinde günün tarihi hikayeleri yani 3-5 sene evvel gerçekleştirmiş planca sultanın hayat hikayesiyle alakalı bir takım şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Bu bizim günümüzdeki gibi değil. Yani bir sultanın vefatından sonra onunla ilgili bir şey yazdığımızda o sultanın Memlükleri hayatta bir kısmı da önemli görevlerde olabiliyor. Hatta onun memlüklerinden biri de sultan olabiliyor. Dolayısıyla o sultanla ilgili yazdığınız aleyhte veya aleyhte şeylerin buna göre bir takım tesirler icra etmesi mümkün. Çok da kolay bir şey değil yani böyle tarihi canlı bir şekilde akıtarak yazmak. E Cengiz Hocam anlıyor herhalde bu söylemek istediğimi. Ciddi bir sorundur bu. Efendim. Dolayısıyla Anladım. Memlükler döneminin üçüncü büyük özelliği de bu tarihin bir medrese tahsilinde belki doğrudan ders olarak adı geçmese bile müderris talebe arasında ciddi bir alışveriş meselesi olması da söz konusu. Şimdi dördüncü bir özelliği de söyleyeyim. Bilmiyorum zaman evet birazcık daha zamanımız var. var. Dördüncü bir özellik olarak da ben bu tabire mazur görünürlükten Cüneyt Kanat Hoca, Cengiz Hocam tanır, Cüneyt Kanat Hoca, Samire Hoca da benzer şeyi söylüyor. Memlük tarihçiliği için medyatik tarihçilik tabirini kullanırlar. Güzel bir tabir, ben buna birazcık daha vulgarize bir ifadeyle magazinel tarihçilik diyorum. Yani insanların ilgisini çekecek, merakını çekecek tarihçilik yaygın. O kadar yaygın ki şanlı tarihsilerin bir büyük kısmının eserinde el acayip ve garayip başlıklarını görürsünüz. Yani efendim iki başlı doğan çocuktan dört başlı kediye, işte efendim evvelden erkek iken sonradan kadın olan ve evlenip iki tane çocuk doğuran kişi. Ki bu kişiyi İbn Kesir gitmiş görmüş, bizzat gördüm diyor. Başında kutma ayet Türkiye vardı, Türk şapkası vardı başında filan diyor. Anlatıyor. İlginç hikayeler. Bu hikayeler insanların çok ilgisini çekiyor. i̇bn Cezer'i hayvan haklarından filan bahseder. Onlara acır filan, kedilerle ilgili örnekler verir vesaire. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı ise, bu arada bir makale çalışması konusunu da ortaya atmış olayım. Takip eden arkadaşlarımız varsa, memnukler daha kolası diye makale yazmak bile mümkün. Ee, geçenlerde öyle karıştırırken Makrizi'yi görmüştüm. Ee, bir acen bölgesinden büyük ihtimalle İran tarafından gelen bir kişi diyor. Filanca minarelerinin arasında büyük bir ip geldi. Oradan diyor bir değnekle yürüdü filan. Bayağı bir anlatıyor. 1,5-2 bir sayfa. Bir daha o gösteriyi tekrarlıyor filan. Yani Memlükler'de akrabasiyeden bahseden malzeme bile söz konusu. Tabii bunun bir alt başlığı Memlükler döneminde Ümer Ası'nın ve sultanlarının bu coğrafyaya sonradan gelen ...coğrafyanın insanından her açıdan farklı... ...yani ırk, dil, şey ırk, dil, hatta mezhep... ...yani önemli bir kısmı Hanefiliği... ...benim diyor ki Mısır ciddi şekilde... ...şafiliğe tutun bir... E, ...ulema açısından da söylüyorum bir coğrafya... ...çeşitli açılardan... ...sosyal sınır bakımından da öyle... ...yani az önce Cengiz Hoca'dan konuşuyorduk... E, Üniversitelerde, kampüslerde toplanmıştır... ...hatta üniversite hocaları bile kampüste oturur... ...Memlükler döneminde de... ...Kalatul Cebel dediğimiz bir şey var... ...yani... E, Ümera'nın önemli bir kısmı orada veya civarında yaşıyor. Dolayısıyla insanlarla ilişki de kurmuyorlar. Kızları bile Orta Asya'dan veya kendi mensubu bulundukları ırktan, o kökenden getiriyorlar. Dilleri Türkçe, insanlarla iletişim kurmuyorlar. Dolayısıyla çok farklı insanlar. Bu farklılık insanların bir yandan da dikkatini çekiyor. Onlarla ilgili anlatılar magazinel boyutlu olduğunda filan insanların çok ilgisini çekiyor. Demek ki bu coğrafyada tarih eserleri bu kadar çok okunmuş ve bu kadar çok eser kaleme alınmış. Yani bu kadar çok eserde kaleme alınmışsa okunduğunu anlıyoruz. Okunduğuyla alakalı çok önemli bir veriyi de söylemiş olayım. İbin Kesir zaman zaman ağdalı ifadeler kullanan bir tarihçidir. Özellikle Nihaya adlı eserinde Elbidaye ve El Nihaya En-Nihaye kısmında haberinin ilk ciltlerine benzeyen e, ulemanın tabiriyle demirle bir ifadeler kullanan zor metinler de yazan bir adamdır. Ama el fusul fi rasul ki bu az önce bahsettiğim el bidayenin ilk iki cildidir. Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili yazdığı eserin giriş kısmında diyor ki halk bunu okuyor zaten halk okuması için ben böyle yazdım diyor. Yani birazcık daha basit bir deliyle filan yazdım. Gerçekten insanlar bu şeyleri okuyor. İnsanlar bu metinlerin üzerinden birbirlerine mesaj da veriyorlar. İnsanlar bu metinlerin üzerinden muhalefetlerini de sergiliyorlar. Yani günün içerisinde bir tesir meydana getiriyor ki bu metinler bu kadar sert veya bu kadar farklı bir şekilde kaleme alınıyor. Bunları da söylemiş olayım. Bu Memlükler dönemi tarihçiliğinin çok genel özellikleri olarak aktarmak istediğim şeyler. Bir takım teknik özellikler de var. İşte efendim Orta Arapça ile yazılması vesaire gibi. Onları bir kenara koyalım. Şimdi e, Memlük tarihçileriyle alakalı Memlük tarih eserlerinin kullanımıyla alakalı birkaç hususa işaret ederek yani şu tarihçi bu tarihçi diye anlatmayacağımı söylemiştim. E, az önce hocaların eserleri belli bir tasnife tabi birinci oturumda. Muhtemelen Sayın başkan siz de dinlemişsinizdir. Diğer hocalarım da dinlemiştir. E, o tasnifler zor. E, dönem tasnifi yapmak da zor. Yani Makrizi 766'da doğmuşsa 783'te 82'de ortaya, 82'de, ortaya çıkmış Burci Memlükler dönemine girer mi girmez mi? Ya da İbnül Fırat tam ortada. 812. 821'de vefat etmiş Kalka Şendi. Nereye koyacağız bu adamları? İbn Şeddat'tan falan vazgeçtim. Yani bir bir dönem tasdifi yapmanız çok zor. Memlüklerin kendi içerisinde bile. İkincisi, ben öyle bir tasdifle anlattım ama bunun işlevsiz olduğunu sadece mantıklı bir esiri olarak tasdif yapmam gerektiği için yaptığımı söylüyorum. Diğeri, yani biyografi, biyo biyografi işte efendim, vefeyat, hava krali teracim, ya tabakatta problem yok, o konuda sıkıntımız yok, vefeyatta da sıkıntımız yok. Ama Makrizi'nin eserine coğrafya eseri demek ne kadar mümkün bilmiyorum Cengiz Hocam. Yani coğrafya eseri deyince bizim aklımıza Muğce işte Efendim Marası Gülikla vesaire, vesaire gibi eserler geliyor ya da Muğcem, mesacemler geliyor. Makrizi'nin eseri bu anlamda coğrafya eseri değil. Sadece Kahire ve civarını anlatan bir şeyden bahsediyoruz. Makrizi'nin eseri Büldağın eseri de değil. Makrizi'nin eserini topografi demek de zor. Klasik topografi tanımına baktığınızda bu anlamda bir istatistik falan yoktur Makrizi'de. Yani siz bulursunuz, bunu yaparsınız ayrı konu ama dolayısıyla Hıtat eseri değil çıkacaksınız ama Hıtat da değil. Yani Makrizi'nin iki büyük cildi var. En çok kullandığınız Beyrut Müslası o tarihsiz olan. Yani bu iki büyük cildin neredeyse üçte biri biyografi. Belki daha fazla. Yani Mencek Camii diyor. Camii-ül Mencek'ten üç satır bahsediyor. Mencek'i üç sayfa anlatıyor. Hem de o büyük baskıyı düşünün Cengiz Hocam. Yani o büyük baskı.
0: Evet. <gülüyor> <Yani> Evde var. <gülüyor>
1: yani Max evet. diyor işte efendim e, medresetüs sarkıtmış iyi diyor. Hop sarkıtmışı Hı-hı. anlatıyor ondan sonra Emir sarkıtmışı falan. Yani biyografi eserimi, hıtat eserimi, bu tasdifler de zor.
0: Çok yani, ansiklopedik eserler belki diyebiliriz biraz. Yani genelde öyle bir şey var.
1: Ya şimdi kıtak vesaire gibi tasdik ediyoruz ya o açıdan söylüyorum. Şimdi Nüveyri'nin nihayetül erevi. Yani inşa eserim, ansiklopedi eserim. Tarih mi? Yani cönk diyeceğim dilim varmıyor mı? Başka bir hikaye. Bunlar mecmu tabii. Yani ansikloped dediğimizde biraz karşılıyor. Anlatmak istediğim çok klasik bir tasdik yapmak durumunda değiliz. Memlükler döneminde Mısır Havzası'nda kaleme alınan tarihler dediğimizde bu hikayeyi sanki birazcık toparlarız gibi. illa bir taslık yapmamız gerekiyor. Ama benim burada vurgulamak istediğim bu kavramsal çatının uyup uymadığı meselesi değil. Esas mesele biz tarih eserlerini kullanırken hangisini nasıl kullan- kullanacağız veya bir eseri efendim gerçekleşen olaydan iki asıl sonra kaleme alınmış diye bir kenara koyacak. Hıst. En büyük mesele bu. Şimdi bunlarla alakalı birkaç tane örnek vermek istiyorum. Meselenin iki boyutu var tabii. Bir tanesi Eser çeşitliliği bakımından çalışacağımız alana yönelmemiz, yani hangi tür eserleri kullanacağız? Birincisi bu. İkincisi, hangi zaman aralığındaki eserleri kullanacağız? Şimdi yüksek lisans çalışması yapan arkadaşlarımız, doktora yapan arkadaşlarım, buradaki hocalarımı tenzih ederek söylüyorum. Gençlere yönelik bir şeyler anlattığımız için bazen böyle didaktik olabilir, özür diliyorum. Şimdi tezlerini çalışırken, e, zor tabii Memlükler dönemi gibi yüzlerce kaynağın olduğu yerde her bir kaynağa bakmak kolay bir iş değil. O vakit bir sınırlama yapma ihtiyacı hissediyor. Ama bu sınırlamanın memleklere dönemi için bir takım sakıncalar içerdiğinin altını çizmek için hem çeşitlilik açısından hem zaman sınırlaması açısından dikkatli olunması gerektiğini işaret ederek bu konuşmayı geliştirmek istiyorum. Değerli hocalarım, değerli dinleyenler. Şimdi bir tanesi bu eser çeşitliliği meselesi. Hangi eserleri, hangi tür eserleri kullanacağız? Şimdi bana göre... ...hadis eserlerine de bakmak gerekebilirim döneminde. Yani... E, ...az önce bahsettiğimiz coğrafya, büldan kitaplarını bir şekilde inceleyeceğiz vesaire de... ...bazen hadisçilerin esma Ruvat vesaire gibi eserlerine bakmak da gerekiyor. Bunun bir örneğini şöyle izah edeyim. Az önce değerli hocalarımızdan biri... E, ...bir eserle alakalı... E, ...cuzeri mi, cevzeri mi meselesi üzerinde birazcık durdu. Evet, bunu bakmak için gideceksiniz. Zehebi'nin kitab-ül bakacaksınız. Açıklıyor orada yani. Bu ismin aslında ne olduğunu söylüyor. İktatlı bir şekilde de söylüyor. E tatmin olmadıysanız, burada bir hata görüyorsanız e, bir yukarıya çıkacaksınız. İbn Hacer Askelani'nin Tabus-i Bulü Muntebi, Bir kitab Müştebi, Bir Tavd-i Müştebi diye eserine bakacaksınız. Şimdi ben bu eserlerle alakalı çok ilginç. Kendi yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. E, emir Mencek diye çok meşhur e, Bahri Memlükler döneminde yaşayan bir emir var. Bu adamın hayat hikayesiyle alakalı ben bir çalışmaya başladım. Ya isim şimdi mimnun cimkef. E nasıl okuyacaksın? Mincik, mıncık, muncuk, mancık, minicik. Her türlü okuyabiliriz Yani Türkçe'ye de uygun bunlar. Ama mencek e, basit geliyor bize. Yani Arapça'da mefal kalıbından tamam güzel mencek diyoruz geçiyoruz. E fakat e, bir bakıyorsunuz ki filanca ve fiyat eserinde veya Tüffet Özevil Elbaht'ta Safed'i bir şiir yazmış mencekle alakalı. Çok ilginç bir şiir. Şiir deyince Cengiz Hoca'nın çok ilgisini çeker. Cengiz Hoca bir zamanlar çok fazla şiir paylaşırdı. artık paylaşmıyor.
0: Paylaşıyorum, paylaşıyor. paylaşıyorum.
1: Paylaşıyorum. Çok az ulaşıyor abi eskisi gibi evet. ben ulaşamıyorum o zaman. Evet. Şimdi çok güzel bir şiir. Bu da ilgini çekecek diye Cengiz Hocam. Şiirde diyor ki: "Emir mencek kadşaa hadituke beyne'l Mela. Ee, ne diyor? Devamı çok aklıma gelmedi ama işte دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، Devam ediyor. دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، دمامة، Diyor. yukarıdaki ahlama şey olsun diyor. bu şiiri dikkatini çekerim sonradan yollarım Cengiz hocam sana Eyvallah. hoş bir şiirdir şimdi şiiri okuduğumda yani şiiri şöyle meallen çevirebiliriz hocalarım biliyorlardı aman malumat fıruşluk olmasın izleyenlerin içerisinde belki anlamayanlar vardır Arapça dinleyenler vardır diye söylüyorum yani şey diyor ya sen Emir Mencek senin ünün yayıldı bu dumaş kavali olarak tayin de sert bir şekilde gidiyor bayağı insan biliyor <gülüyor> orada Melik Muzaffer Sultan'ın düşmanları rüyalarında bile senden korkan oldular diyor. Sen evvelden emir mencektin. Ne zaman ki diyor adamları biçmeye başladın artık mincel oldun yani tırpan oldun. Fekâfüke büddilet dillâhân. Senin isminin kafı da diyor lama dönüştü. Şimdi mincel kelimesine baktığın zaman bu adamın isminin mincek olması lazım. Değil mi hocam? Yani mincek evet. olması lazım. Ben çünkü hep mencek yazmıştım başka çalışmalarımda. Fakat ee, sonradan tabi bu tabsir-ül müntebihe falan baktığımda orada da diyor ki hayır diyor. Yani çok meşhur bir Türkmen Etrak ismidir diyor. İsm-ül Etrak meşhur diyor. Söylüyor yani İbn-i Hacer el-Eskalani. Ve mencek diyor. Evvel hu bir fethâ. Yani öncesi fethâ olacak diyor. İkilemde kalıyorsunuz. Bakın basit bir isimden bahsediyorum ve bu ismin geldiği noktaya bak Şimdi... Aynı örneğin üzerinden bir şey daha anlatmam lazım. Bu sefer zaman aralığıyla alakalı. Şimdi Mencek'in Vefatı 776 Safedi 768 dolayısıyla biliyor. Onun döneminde divanda da falan çalışmış. Ruhu de görmüş. Onu öyle özel anlatıyor yani. E, fakat benim bu şiiri aldığım ilk gördüğüm yerde 874'te vefat etmiş. Yani bir asır sonra piyasaya çıkmış diyelim. 810'larda falan doğmuş bir adam. yada. tariber Tariberdi'yi. İşin ilginç tarafı İbn verdiği bu bağlamına yerleştirip mevzuyu aktarıyor. Ama Safeddin'in El Vafisi ki, bu sanıyorum El Arnavut'un şeyi, neşri o 30 ciltlik ciltlik olan Beyrut'ta yapılan o neşirde bu şiir iki önceki emire nakledilmiş. Emir diye bir adama Mem- şey döneminde Eyyubiler döneminde. Alt kısmı başka bir yere konulmuş oradan başka sıkıntılar da çıkıyor. Neyse bu çok mühim değil. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz bir şiir üzerinden bir adamın ismiyle alakalı bilgiye ulaşabiliyoruz, netliğe ulaşabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi bir hadis ravilerinin isimlerini bulmaya çalışan bir eserden veya o eserin şerhinin üzerinden yine bu isimlerin düzeltilmesiyle alakalı bilgilere de ulaşabiliyoruz. Ki Bunlar çok sonraki dönem adamları bu bahsettiğim isimler için. Başkası yine bu şiiri bahsettiğim şiiri nakleden, bize ulaştıran, düzgün formuyla ulaştıran da İbn-i Tarih verdiği çok ilginçtir. Çünkü e, Cengiz Hocam bu şeyde safediyi alanlar teke enleke büt billam diye çevirmişler. Harbuki feka füke büt billam vesaire. Yani burada ayrı bir neşil sıkıntısı falan da var. Oralara da çok girmeyeyim. Zamanımı da herhalde bitirmek üzereyim. Çok fazla e, hocanın bir seyf olduğunu dikkate alarak fazla uzatmadan tamam. tamamlamış olayım. Son bir noktayı da söylemiş olayım. Memlükler döneminde dediğim gibi bu çeşitlilik açısından eserlere bakmamız gerektiği gibi zaman açısından da bakmamız gerekiyor. Baybars el Mansuri 726'da ölmüş, 845'te vefat etmiş Makrizi. Makrizi'nin kitab mukaffası kadar Baybars el-Mansur'u gibi çok önemli, saltanat naikliği yani o dönemin başbakanlığını yapmış bir adamın hayatını bile başka bir yerden bulamıyorsunuz. En geniş o anlatmış. Safedi'den beklersiniz bunu. O bir sayfa anlatmış. Büyük kısmı da isim. Ama Makrizi'ye giriyorsunuz iki buçuk üç sayfa anlatmış ve doyurucu bilgiye ulaşıyorsunuz. Vesaire. Ee, pek çok şeyi anlatacaktım ama zamanı dikkatli kullanmak gerekiyor. Arkadaşlarımızın aklına da girmemiş olalım. Ben genel bir özellik söylemiş oldum. İnşallah basıldığında diğer kısımda da arkadaşlarımız görmüş olur. Ben saygılar sunuyorum,
0: sabırlar dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum hocam. E, vakti de e, azami riayet ettiniz. Tabii, e, ben biliyorsunuz Memlükler Kıpçak Türkleri şu anda bu bölgede yaşıyorum. Oradan da bir bağlantı e, var. E, tabii Arap eee çanın fonetiği ile ilgili de bir problem var özellikle Memlük isimleriyle alakalı. E, o Arap harfleri ve şimdi ben bu buraya geldikten sonra bazı şeyleri daha iyi anlamadım. Yani anla Memlük tarihçilerin bu bölgede de biraz bulunmaları, e, Kazakçayı öğrenmeleri aslında hani ben buraya gelirken bir Ortadoğucu olarak Orta Doğu ile Orta Asya arasında sadece orta tutuyor diye geldim Hani hiçbir benim çalıştığım alanda buranın bir benzerliği yok ama kıpçaklar genel olarak bu bölgeden batıya doğru gittikleri için ve e, şu anda konuşulan işte Kıpçak, e, çanın ardılı olan Kazakça da bu e, bazı şeyleri aslında daha iyi anlamlandırmama bu manada vesile oldu Kazakçayı öğrenmem. Demek ki Memlük tarihçilerinin sadece Mısır ve Suriye'ye değil aynı zamanda bu bölgelere de e, gelmeleri gerekiyormuş diye. Buraya gelmeden önce bunu bilmiyordum doğrusu. Ama buraya geldikten sonra onu e, anladım. Gerçekten e, hocam çok kısaca bahsetti, o kadar bol eser var ki ama ancak bunun özellikleri ne? Ee, onun da bir kısmına belki de bu kadar süre içerisinde. Tabii Kahire'nin canlı hayatı bugün de böyledir. Yani Kahire, e, Şam'la mesela karşılaştırıldığınızda bugün de böyledir. Kahire açık hava tiyatrosudur. Kahire'de herhangi bir sokağa bugün de oturduğunuz zaman akşam tiyatroya gitmenize gerek olmaz. Çok canlıdır. O eskiden beri de yani kurulduğundan beri de böyle. Onun için bu tarihi eserlerde bu tür popüler e, malumat var. Bildiğiniz üzere popüler tarihçilik. Bugünlerde de e, bilimsel tarihçiliğe göre her zaman popüler. Yani insanlar bu tür şeyleri bilimsel şeylerden ziyade biraz hurafe, acayip garabeyi e, merak ediyorlar. O zaman da farklı değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. ikinci konuşmacımız Büşra Sıdıkakaya Hanımefendi Hocamız Moğol istilası sonrası tarihi yeniden kurgulamak Memlük Tarih Yazıcılığı adlı bildirisini bize sunacak. Buyurun Sayın Hocam.
2: Teşekkür ederim hocam. Bütün katılımcı hocalarımıza ve bizi dinleyen arkadaşlarımıza bu zahmeti gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Ben Çalışmamı bir e, ekran paylaşımıyla e, desteklemek istiyorum. Bana e, sanırım izin vermeniz gerekiyor hocam.
0: Ben mi vereceğim? Ben nereden vereceğim? Onu bir, bir, bir arkadaşta.
2: E, kenarda üç nokta olması lazım.
0: Da bakalım. Heh, evet. tamam,
2: tamam, tamam, tamam hocam, aldım ben. Tamamdır. Öncelikle. Moğol istilaları sonrası tarihi yeniden kurgulamak şeklinde bir başlığımız var Moğol tarih yazıcılığını açıkçası Fatih Yahya hocamızın e, anlatımlarında tekrara düşmeden e, birazcık değerlendirmeye çalışacağım bu e, sonunda e, şöyle devam edebilirim e, bu çalışmanın temel problematiği Memlükler dönemi tarih yazıcılığının bir anlamda tipolojisini e, belirlemek elimizden geldiği kadarıyla tabi bu ee, içerisinde çok gibi problemleri barındırıyor çünkü e, tarih yazıcılığı e, şu başlıklar altında devam edeceğim e, öncelikle Memlük Tarih Yazımına mukayeseli bir bakış e, e, girmek istiyorum daha sonra tarih yazımında mekansal ve zihinsel dönüşümler ardından Memlük Tarih Yazıcılığı da dil problemi ardından arşiv ve belgelerin kullanımı ve sonrasında anlatım metinlerini değerlendirerek e, sunumu e, tamamlamayı düşünüyorum e, bu çalışmayı yaparken Memlükler dönemi yani 1258'den 1517'ye kadar olan e, zaman aralığındaki Endülüs ve İran Timur coğrafyasında kaleme alınan hemen bütün tarih eserlerini e, ele almaya çalıştım. Memlük tarih yazıcılığının bir anlamda boyutunu göstermek için ve bunu bir tabloya dönüştürmeye çalıştım. E, bu noktada e, tabii ki hani Endülüs belki tam zirve dönemine denk gelmeyebilir Memlüklerle eşdeğer alındığı zaman aralığında ancak e, aynı süreçler içerisinde hayat devam eden e, bu coğrafyalardaki tarih yazıcılığıyla Memlük tarih yazıcılığını e, şöyle bir görmek istedim açıkçası. E, bu bağlamda Endülüs topraklarına baktığımızda e, dünya tarihi alanında 5 tane eser verildiğini Siyasi tarih alanında iki tane eser, biyografi alanında 5 yine eser, şehir tarihçiliği alanında 10 eser ve tarih usulünde iki eser e, gibi bir yapıne sahip olduğunu söyleyebiliriz. 17 ile 18 arasında. Biran Timur coğrafyası birazcık daha farklı tercih ediyor tabii ki. 10 cilt dünya tarihi, biyografi eseri ise 3 cilt fakat üç eser fakat 60 ciltte tekabül ediyor. Şehir tarihi dört tane ve bir tane tarih usulüne dair eser var. Memlük coğrafyasına geldiğimizde ise e, dünya tarihi alanında bir kere 28 eser verilmiş ve bunlar 300 cilde tekabül ediyor. E, siyasi tarih alanında 59 tane eser tespit edebildik. Bunlar doğrudan bu alana dair olan eserler. Biyografi alanında sadece tarihçilikle ilişkilendirebileceğimiz hani başka ilim dallarına dair tabakatlar değil sadece tarihçilikle ilişkilendirebileceğimiz Neredeyse 84 tane eser tespit edebiliyoruz. Bunların cildi neredeyse 800 cilde falan ulaşabiliyor. Bunlar bugün tespit edebildiğimiz yani tabakat eserlerinin detaylarında çok daha fazla bilgi var aslında. Şehir tarihçiliği alanında 25 ciltlik eser verilmiş, 25 cildik, e, kitap verilmiş, 25 eser ayrı. Tarih usulü alanında ise biz 5 eser tespit edebiliyoruz. Memlükler sonrasındaki Arap tarih yazıcılığı ise aynı şekilde biraz e, yoğunluğu devam etmekle birlikte azalarak e, gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bilgilere göre Mevlütler Denemi'nde ortaya konan eser türlerine dair verileri şu şekilde dere, derecelendirebiliriz. E, en fazla eser verilen alan biyografi tabakat türü. Daha sonra dünya tarihi, daha sonra siyasi tarih, ardından şehir tarihi ve tarih usulü felsefesi alanı gelmektedir. Bu bilgilere göre Mevlütler Doğu ve Batı'daki tarih arasındaki pozisyonu Eser terifindeki yoğunlaşmanın yönü görülmektedir. Peki memlük uleması neden bu kadar eser kalemi alma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Ele aldığımız dönemde bu kadar yüksek profili tarihçi yetişmesi oldukça dikkat çekici bir durumdur. Büyük bakıldığında Haçlı Seferleri ve Moğol iftihalarının oluşturduğu siyasi ve kültürel bunalım neticesinde Müslüman toplumunun kimliğini kaybetme endişesi ve İslam medeniyetinin toplumsal yapısını koruma endişesi bu miktarda tarih ortaya kurulmuş olmasında etkin olmuş olabilir. Moğol saldırıları Bağdat-Abasi halifeliğini ortadan kaldırırken hemen kısa bir süre sonra Memlük toprakları İslam tarihinde görülmemiş bir entelektüel gelişmeye şahitlik eder. Memlük topraklarında kurulan pek çok yüksek öğretim kurumunda dört sünni mesebe göre aynı anda eğitim verilirken akli ve nakli ilimlerin her dalında öncesi ve sonrasında görülmeyecek bir yekünle metin üretim gerçekleştirilir. Burada ilk bölümde ben Memlük tarih yazılığını en başından sonuna kadar kronolojik olarak değerlendirmeye çalıştım. Kronolojik olarak sıraladığımızda Moğol istilaları sonrasında yani 1258'den sonraki süreçte bir dönemlendirme ortaya koymaya çalışırsak yani bunu tabii ki detaylarına indiğimizde nasıl farklılık arz ettiğini göreceğiz. Fakat ilk sürede biz yoğunluğun Şam merkezinde gerçekleştiğini görebiliriz. Buradaki tabloda büyük işaretlerle Şam yazılan yerler. Tarihçiler arasında kronolojik bağlamda Şam'ın daha fazla... müellif çıkarttığını bize gösteriyor. Fakat 803-1400 tarihinden itibaren biz e, bu merkezin gördüğünüz üzere Kahire söyleyebiliriz. Peki ne oldu bu tarihte? E, bizim İslam tarihi kaynaklarımızda dönemi anlatan İslam tarihi kaynaklarında büyük fitne olarak ifade edilen Timur istilasının gerçekleştiği dönem. Bu dönemden itibaren biz tarih eserlerinin daha ziyade Kahire merkezli olarak kaleme alındığını söyleyebiliriz. Fakat burada biz bir tarih okulu olarak, Suriye Tarih Okulu ve Kahire tarih, tarih Okulu şeklinde iki e, ciddi metodolojik ayrıma tabi e, okuldan bahsedebilir miyiz? Bunu değerlendirmelerimize de süsleyeceğiz. Evet. dönemi tarih yazıcılığı öncelikle Şam merkezinde, 803-1400 yılından itibaren ise Timur istilasıyla Kahire'ye kayarak devam ettiği, söyleyebiliriz Fakat burada kale, tarih eserlerine kaleme alan müelliflerin, profilini incelemek, bize Şam'da ve Kahire'de el alınan tarih eserlerinin farklılığı var mıdır yok mudur noktasında detaylar ilmemiz noktasında biraz daha malumat verebilir. Şam'da Şafii bir bürokrat alimi olan İbn-i Fazallah el-Umeri, 149 tarihinde vefatı, Sultan Nasır bin Muhammed Kalaun zamanında divanı inşaatı sır katibidir. İlk tahs- tahsilinin ardından Kahire'ye giderek, dönemin ileri gelen ulemasının derslerine katılır. Ardından İbn-i Kadı İbnül Fikah ve İbn-i ve i̇bn Teymiye'den fıkıh dersleri alır. Şanlı'nın Şafi Halim Ebu'l-Fida'nın Ebu'l-Fida'nın ebul başar isimli eseri, Moğol ve Memlük tarihinin en önemli kaynaklarından biri olup, Ebu'l-Fida'nın bizzat gözlemlerine ihtiva eder. İsraiyyat'a karşı tutumu oldukça sert olan Ebu'l-Fida eserini yazarken 25 kaynaktan istifade etmiştir. Bu esnada Yunanların tarihi kaynaklarının İsraili bilgilerden daha sağlam olduğu noktasında bir eleştiri getirir. Ve siyasi tarih alanında edebi yanında edebi, sosyal ve entelektüel tarihe dair bilgiler veren yazar 729 yılına kadar getirdiği eserinde kendi gözlemlerine de yer vermektedir. Eğitimini ee, bir devam ediyorduk. Evet, eğitimini tamamlayan Ömer'i Kahire'de şafi kadılık görevine getirir. Daha sonra bu esnada kaleme aldığı 27. ciltlik eseri Mesalikul Ebisar'ı coğrafya, tarih, devlet teşkilatı ve biyografi alanında bilgiler sunar. 744 yılına kadar dünya üzerindeki çeşitli milletlerin tarihleri hakkında detaylı bilgiler sunan Ömer'i, eserine ulaşabildiği belge ve gözlemleri eklemesi bakımından bürokrat, fakih tarihçi daha çok yaklaşmaktadır. Ee, Kahire'de yaşayan ve haditçi kimliğiyle öne çıkan Sehavi ise bu konudaki diğer bir örnek olarak verilebilir. Sehebi'nin eserine zeyl olarak kaleme aldığı Vecizül Kelamı 745-898 yılları arasındaki olayları içerir. Eserde önce siyasi ve işçimai hadiseler ardından o yıl vefat eden kişilerin biyografilerini kaydeder. Edna Ullami Adla eserinde ise 15. asır ileri gelenlerini ele aldığı bir biyografi çalışmaktır. Birbirinden ayrım metodolojilere sahip ve birbirinden kopuk Suriye Tarih Okulu ile bir Mısır Tarih Okulu şeklinde ayrım yapmak çok da söz konusu değildir. Zira hem Suriye hem de Mısır'da çeşitli tarih eserlerini kaleme alan meclifler daha ziyade sahip oldukları zihinsel donanımları, dünya görüşleri, kaleme aldıkları eserin bir siyasi tarih yahut biyografi türü olup olmamasına göre bir metodoloji belirlemişler ve eserlerini buna göre kaleme almışlardır. Şöyle başlığımız Memlük tarih yazımından bir problemi. Memlükler döneminde kaleme alınan tarih eserlerinde dönemin farklı dillerinden kelimelere, bir takım gramer düzensizliklerine yahut da konuşma dilini kullanma eğilimiyle tarih yazımını birleştirmelerine şahit olabiliriz. Bu durum Memlük toplumunun kozmopolit yapısını tarih eserlerine bir yansıması gibidir. Daha ziyade farklı etnik kökenlere mensup olup devlet görevinde yer alan tarihçilerin eserlerinde rastlanılan bu durum, eserlerin dilinin çözülmesini bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Böyle ki koyu bir Hanefi alim olup Hilalü'n sınıfından olan İbni Dokmak Hanefiliği olan sıkı sıkı bağlılığı nedeniyle kimi zaman Kahire'de Şafiilerle bir takım sıkıntılar yaşar. Arap kökenli olmadığı için eserlerinde çeşitli dil ve üslup problemlerine rastlanır. Siyasi tarih, siyer ve biyografi alanında 200'e yakın eser kaleme aldığı kaydedilir. Eserlerinde kendinden önceki dönemler hakkında önceki kaynaklardan istifade eder. Düz Enam isimli dünya tarihinde yaratılıştan 799 tarihine kadar olan olayları kaydeder. İbn-i Dokmağ'ın eseri mevlütleri bir dünya tasavvuru içerisinde ve dönemin olaylarını kendi bakış açısına göre kaydetmesi bakımından çok önemli geçmaktadır. Orta dinleyicili bir hadis alimi ve bürokrat olan i̇bn Furat ise Kahire'de yaşayan Hanefi bir müdavristtir. Ettar-ı isimli 20 bir dünya tarihi kalemi almıştır. Yaratılıştan başlayan eser, 800 yılı olaylarıyla sona erer. Kendi devri için birinci elden kaynak olup, eserinde hatıralarına ve derlediği bilgilere de yer verir. Önceki devirlere ait bilgileri çeşitli tarih kitaplarından olduğu gibi aktarır. Eser özellikle Haçlı Seferleri ve frankların Suriye hakimiyeti hakkında birinci elden kaynaktır. İbrahimler sırasından Hanifiyar'ı bürokrat alem olan İbn-i Tariber'de ise İbn-i Hacer, Ayni, Makrizi, İbn-i Arapşah ve i̇bn Zahire gibi alimlerin ders arkasına katılır. Eserlerini kaleme alırken hocası Makriz'in bundan çok etkilendiği bilinen tarih verdiği dönemin yer tarihçilerinden Sehavi ve Sayrafi tarafından eleştirilir. Eserlerinde yer alan yanlışları, kelimelerin ve isimlerin yazılışlarındaki hataları, belli konularda mübalağalı ifadeleri nedeniyle eleştirilir. Havadis-ü eserini Makriz'in Sürükü'ne Zeyl olarak kaleme alan yazar, Biyografileri hocasına göre daha uzun tutar. El-Bahruz Zahir isimli eseri ise bazı kısımları günümüze ulaşmış olan bir dünya tarihidir. Tabi gibi hadisçi yönüyle öne çıkan tarih alimleri tarafından ağır eleştirilere maruz kalan diğer bir isim de Fatih El-Cevheri'dir. Mısır'da çeşitli alimlerin ders halkasına katılan Cevher'i, Arapçası iyi olmadığı için Sehavi ve İbn İlyas tarafından gelişigüzel tarih yazdığı şeklinde denkitler alır. Cevher'i kaleme aldığı Nusret'in Kuz isimli dünya tarihinde İbni tarihi verdiğinden yükselte etmiş. daha ziyade son dönemlerinde siyasi etmen, mensup kimselerin ulema arasına girme çabaları, Moğollardan ve Memlüklerden sonradan Müslüman olan bir takım grupların hem siyasi yapı hem de İbni yapı içinde yer bulmaları, Kalim aldıkları eserlerin yine de kendisini gösterir. Memlük toprakları içindeki bu karmaşık yapı bir, ta- bir taraftan toplumun farklı mesleklerinden grupları bir arada tutarken, diğer yandan da farklı etnik kökenlere mensup toplulukların İslam kültürü içerisinde kendine yen- yer bulmasına imkan verir. Arşiv arasındaki ve belgelerin kullanımı. Memlüklerin ilk döneminden itibaren gerek biyografi gerekse dünya tarihi yahut da diğer tarih türlerinde karşımıza çıkan örnekler tarih çalışmaları bile birebir derece kurgu ihtiva ederler. Ancak kendilerinden önceki kaynaklardan istifade etmeleri, belge ve gözlemlere yer vermeleri bakımından önem arz eder. Özellikle ansiklopedik ve biyografi eserlerine ihtiva ettiği belge ve resmi yazışma örnekleri bu eserlerin birer arşiv deposu olduğunu gösterir. Mamluk dönemi tarihçilerin hadiciyah yahut fatihci olarak eserlerini aldıkları gözlem ve müşahedeleri, resmi yazışma ve belgeleri eserlerini kendi döneminde de kendi dönemlerine dair bir arşiv hazinesine dönüşmüştür. Sanayi öncesi başka hiçbir toplum Memlûkler benzeri bir tarih örneği göstermemiştir. Böyle Kahire'de dönemin ileri gelen akım adamlarından Mersukyan Nüveiri'nin hayatını Kahire'de geçirir. Sultan Nasır bin Muhammed'in divanlı inşasında başkanlık yapan Nüveiri Nihayetül Ereb isimli eserini 17 yılda 31 cilt olarak tamamlar. Kitabın 5. ve son bölümünü oluşturan tarihimiyle ilgili olan kısım 11 ile 31. ciltler arasını kapsar. Bu ciltlerin ilk üçü İslam öncesi dönem hakkında bilgiler ihtiva eder. Resmi belge, anlaşma metinleri, vakfiyeler ve yazarın kendi gözlemlerine de yer verdiği eserin 20 cilt kadar büyük bir kısmı tarih ayırması bakımından devasa bir birikimi günümüz aktarmaktadır. Günlük yer döneminde bürokrasi geleceğimiz ulemanın ve ulema sınıfı arasında boy gösteren siyasi yetemeye suçların tarih meclifleri arasında yer alması önemlidir. Ulema arasında giren isimlerin bir takım resmi belgelere, devlet arşivine, vesika ve anlaşmalara kolaylıkla erişmesi söz konusudur. Karşımıza çıkan tarih metinlerinin mecliflerinin bu resmi belgeleri eserlerine prestij katmak yahut pek çok müstası çıkarılan bu resmi evrakı eserlerine olduğu gibi kaydetmek noktasındaki gayretleri bu bilgilerin günümüze kadar korunarak gelmesini sayın etmiştir. Kılavunun ömrülerinden ve saltanat naibi olan Baybars el-Mansuri ile Şam ve Kahire'de inşa katibi olan Safedi, Mısır ve Suriye'de yerleştiği pek çok belgenin kopyasını eserlerine eklerler. Fakat e, herhangi bir memuriyete gelmeyip babası devadar olan İbnü Devadari belgelere o kadar kolay düşemez. Hanef okumunun bir Hanefi'dir. Önceleri... E, eğitimini aldıktan sonra Şam Hanefi kadısı olur. Kaleme aldığı Rażul Menazır ismi dünya tarihinde kendinden önemli, önceki dönemler hakkındaki bilgileri daha ziyade Ebu'l Fida'dan alırken 729-806 yılına kadar gelen olayları kendi gözlemlerine dayandırır. Eserinde Timur ile olan görüşmesine yer verir ve ayrıca otobiyografisine eklenir. Kahire'de Sofan Berku komandası olan Hanefi fakir Kalkaşan değilse Memlük bürokrasisinde icra ettiği esnasında pek çok arşiv malzemesi ve gizli belgeye ulaşır. Sabukul Aşağı isimli eserini, 14 ciltlik eserini 20 yıl gibi bir sürede tamamlamış ve yüzlerce resmi evrakı buraya kaydetmiştir. Kalkaşani'nin bu eserinde hocası İbni Mülakkid'den aldığı icazetnamenin suretini kaydetmesi, ayrıca pek çok resmi evraka yer vermesi, işte bunları ulaştırması bakımından bir arşiv hazinesi şeklindedir. Dönlükler dönemi kayınma alınan dünya ve siyaset tarihlerde dahi de bir derece biyografilerin yer aldığı görüntü. Olaylar yıl, ay ve gün sırasına göre kaydedilirken her senenin sonuna o yıl vefat edenlerin biyografileri de eklenir. Bu eserleri kaleme alan ulemanın dört süni mezhepten birine mensup olması, kim zaman eserlerinin sonuna kendi otobiyografilerini ilave etmeleri, dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve ilmi konulara hakkında pek çok detaylı bilgileri kaydetmeleri bakımından daha üzerinde pek çok sosyal tarih çalışmasının yapılabileceği bir malzeme de bulunuyor. Memlük tarih yazımındaki anlatı metinleri. Memlük siyasi elitinin toplumdan kopuk olması, ulemanın ise kendi kültürünü üretmede daha özel bir konuma sahip olması, bilimin tarih metinlerinin üretilmesinde etkin olmuş olmalıdır. Ancak Memlük topraklarındaki ulemanın bilgi üretme kültürünün nasıl bir pratiğe sahip olduğu noktasında detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Memlükler dönemine alınan tarih metinleri yalnızca bir veri havuzu olarak görülmeyip Dönemin sosyo-kültürel ilişki ağlarını resmeden metinler olarak görülürse bugün için daha büyük bir anlam ifade edebilir. Şam merkezi tarifçilerden ile ilkezleri ele almak belki konu hakkında biraz aydınlatıcı olabilir. Her ikisi de Şam'da yaşamış ve büyük hay- hayatının büyük kısmını burada geçirmiş. Aynı hocalardan ders almışlardır. Ve daha sonra sır ve inçakiyatı hayatına devam eder. Musa el-Aksaray'ı intisap eder. Dönemin ileri gelen 50 kadar aliminden ders okuyan Safedi, tarih alanında pek çok eser kalemi almıştır. Eserlerini günümüz bilimsel anlayışına uygun, söz, giriş, sonuç gibi kısımlara ayrılır. Şayet tarih alanında ise eser kronolojik olarak, biyografi türünde ise alfabetik olarak sunuldu. Eserinde kimi zaman çeşitli anekdotlara da yer veren Safedi, kendi hayatına dair yahut hocalarıyla yaptığı tartışmalara dair de bilgiler aktı. Yalın bir dil kullanırken Ebu Hanife'ye yakın bir duruş sergiler. Safedi'nin İbni Hallika'nın vefayatına tekmin olarak başlayıp daha sonra kendi başına bir eser haline gelen El-Vafi bir vefayat isimleri 14 gün kadar ileri gelen biy- kişinin biyografisini iliştirir. Bu ise aynı şehirde yaşamış, aynı hocalardan ders okumuştur. Fıkıhta Şafii mezhebine mensup olduğu bilinen İbni Kizir, İbni etkisiyle Hambiri kelamını benimlemiştir. Bu açıdan Safedi ile bakış açıları farklılık arz eder. şehri Suhre verdiği gibi Sufi'lere karşı saygılı bir tutum sergilerken, tarikatlara karşı sert bir tutuma sahiptir. Çiğilere karşı oldukça katı davranır ve eserlerinde İsrailiyata yer vermez. Sultan'ın ve emirlerin katında saygın bir pozisyona sahip olan İbn-i siyasi görüşüne başvurduğu bir fakirtir. El-Vidaye ve Nihaye isimli eserinde önce olaylara, sonra her yıl vefat edenlere yer verir. Eseri siyasi tarih bakımından zayıf, biyografi bakımından kuvvettir. i̇l el el-Atkalani, ül Sehavi edda Suyuti Nazmul İkyan'ın bir asırlık süreçteki ileri gelen şahsiyetleri ele aldıkları biyografileri olarak karşımıza çıkar. Dönemin biyografik anlatım ücünleri dikkatle incelendiğinde bu eserlerin ortak bir sistematik yapı ve zihinsel arka plana işaret ettiği tespit edilebilir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Merlük tarih yılı, kendi dönemi ve sonrası için bir zirveye karşılık gelmektedir. Dönemin tarihçileri Moğol istilaları sonrası İslam toplumu ve medeniyetinin hafızası ve kimliğini muhafaza etme sorumluluğu duyarak bu metinleri inşa etmiş olmalıdır. Memlük tarih metinlerinde dünya tarihi, siyasi tarih, şehir yahut biyografi türü eserlerde çeşitli dil problemleriyle karşılaşmak mümkündür. Bu zorluklar dönemin kozmopolit yapısından ileri gelmekle birlikte Memlükler dönemi Şam ve Kahire şehirlerindeki günlük dildeki kullanımı bize aktarması bakımından önemlidir. Memlük tarih dünya tarihleri ve biyografik metinleri en büyük faya sahiptir. Ancak biyografik sözlükler dönemin siyasi yahut dünya tarihi metinlerini etkilemiş görünümdür. Memlük tarih yazıcılığında Moğol istilalarından sonraki tarih yazıcılığı Şam bölgesindeki farklı tecrübelere ve bakış açılarına sahip tarihçiler tarafından kaleme alınırken Timur istilasının ardından merkezin Kahire'ye kaydığını söylemek mümkündür. Ancak hem Ş- Şam merkezli, hem de Kahire merkezli tarihçilerin eserlerinde takip ettikleri metodoloji bizzat kendi bakış açıları, entelektüel çevreleri ve elde edebildikleri belge ve gözlemleri ile ele aldıkları eserin türüne göre değişim gösterir. Bu anlamda birbirinden ayrı bir Suriye ve Mısır tarih okudan bahsetmek doğru olmayacaktır. Nürneper döneminde kalima eserler üzerinde dirilmemesine mukayesini yapılacak çalışmalar, çeşitli toplumsal hadiseler, kuraklık, veba salgınları ve entelektüel ve sosyal hayata dair pek çok konuyu aydınlatabilecek malzeme zenginliğine sahiptir. Biyografik anlatım etinlerinin sosyal işlevi yani toplumsal meselelere dair sunduğu veriler dönemi anlamamız noktasında önemli bilgiler ihtiva etmektir. Dönemin ulemasının sosyal bağları tasavvuru yahut oluşturmaya çalıştığı sosyal kültürel haritalar, dönemin sivil elitinin yani ulemanın toplumun yapısal unsur olarak algıladığı şeyi ve toplumu şekillendiren, oluşturan bireyler arası ilişkiler ağını bize sunması bakımından büyük bir önem ardı etmektedir. Memlük dünya tarihi metinleri, memlükleri bir dünya tasavvuru içinde tanımlarken... Belge ve arşivlere, gözlem ve hatıralara yer vermeleri, biyografik anlatım metinleri ise daha geniş bir toplumsal yapıya odaklanmaları bakımından büyük önem taşır. Tarih metinleri yazarlarının bu yaklaşımı, ortaya çıkan siyasi süreçlerin toplumu nasıl şekillendirdiğini anlamada büyük öneme sahip. Eserlerini arşivleme tarzında süreçler ve olaylar olarak kaydetmeleri, bir yandan eserlerini bir, bir belge ve arşiv hazinesine dönüştürürken, diğer yandan dönemin sosyokültürel bağlamlarına bizi götürmesi bakımından önemlidir. Bu ise sosyal süreçlere özel ilgi uyandıran, dönüşümün köprülenmesini sağlayan kültürel tarih çalışmaları için büyük bir alan açmaktadır. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Zamanı riayet etmek için böyle bir hızla devam et. Sıra
0: bakmayın. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica Çok e, böyle tam vaktinde efradını, cami, ayarını mani bir konuşma oldu. Tabii ben başta bu Arapça sözü söyleyince kılıç diye hocalarımız da e, tabii ki bunu dikkate alıyorlar <gülüyor> anladığım evet, kadarıyla.
1: Anladığım kadarıyla sahip olduğun için de korktum.
0: Evet, biraz benim isim de e, tehlikeli Cengiz. Evet. <gülüyor> evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten e, bilgilendirici bir konuşma oldu. E, Memlük tarihlerinin genel anlamda 20 dakika içerisinde tabii ancak bu kadar e, özetlenebilir ama inşallah geniş biçimde. E, literatüre önemli bir katkı e, olacak diye düşünüyorum bu yeni yaklaşımlar karşılaştırmalar mukayese memlük tarihçiliği ile ilgili olarak tabii memlük tarihçiliği biraz e, ülkemizde e, hatta Selçuklu tarihçiliği bile öyle e, biraz Osmanlı tarihçiliği yanında biraz e, tabii e, evet şeyde kalıyordu biraz e, tabii biraz da dil e, problemleri nedeniyle tarihçiler açısından e, son zamanlarda ise hem Selçuklu tarihinin e, bayağı gündemde olduğunu görüyoruz memlüktü tari memlük tarihçiliğinde de çok sayıda e, çalışma yapılıyor tabii ki bu da e, bizi e, sevindiriyor. E, şimdi e, üçüncü konuşmacımız e, Mehmet Fatih Yalçın kardeşimiz, hocamız. O da Memlük dönemi Kadir Kudat tarihçileri üzerinde e, biz bize bir değerlendirme sunacak. Buyurun Sayın Hocam.
3: Çok teşekkür ederim Hocam, Sayın Hocalarım, kıymetli dinleyiciler hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, İlk önce Kadul Kudatlık nedir? Kısaca e, önemi nedir? Onda başlamak istiyorum Memlükler döneminin başlangıcında sadece Şafii Kadul Kudat e, tayin edilirken e, kuruluşundan kısa bir süre sonra Sultan Baybars döneminde her mezhepten yani dört mezhepten birer Kadul Kudat tayin edilmişti Adli sistemdeki bu reform ulema arasındaki rekabetin artmasına sebep olmuştu. Bunun yanı sıra ulema-ımera ilişkisine de etki ettiği söylenebilir bu reformun. Memlükler döneminde ilmiye sınıfının en yüksek rutbeli makamı olan kadul kudatlık görevinde bulunmuş alimlerden beşinin tarihle ilgilendiği ve tarih eseri tehlif ettiğini tespit edebildim. Yine ilmiye sınıfı arasındaki mücadelelere tartışmalara ağırlık vermeleri, e, ulema-umera ilişkisine yani ilmiye sınıfı ile yönetici elit arasındaki ilişkilere ve mezalim davalarına daha fazla önem vermeleri beklentisiyle Kadıl Kudat e, tarihçilerin eserlerini incelemeye Uygun bulmuştum. E, müellifleri e, kronojik olarak el almaya çalışacağım bu 5 müellifi. Bu beklentilere ne kadar yanıt veriyorlar? En iyisi hangisi bu konuda? Bunları öne çıkarmaya çalışacağım. E, müelliflerin hayatlarıyla eserlerinin muhtevasının irtibatlı olduğuna dikkat çekmek isterim. Ancak hayatlarını, hayatları üzerinde uzunca durmayıp yer yer irtibat kurmaya çalışacağım. İlk müellifim, ee, Taceddin Subki, kendisi Kahire'de doğdu, 14. yüzyılda yaşadı. Moğollar sonrası İslam düşünce geleneğinin doğudan batıya taşındığı ve Kahire'nin gölgesinde kalan Şam'da uzun yıllar yaşamış Şafii Eşhari bir alimdir. Ee, Şafii müntesipleriyle meşhur ulema ailesi olan Subki ailesine mensuptur. Yaklaşık e, 200 yıl boyunca Memlükler döneminde e, önemli e, aile fertleri e, önemli makamlarda bulunmuştur. Subki ailesinin ilk eğitimini babasından almıştır. Kahire ve Şam'daki ilmi çevreden istifade etmiştir. Dolayısıyla tabakat eserinde, biraz sonra ele alacağım tabakat eserinde Memlükler dönemindeki, özellikle Kahire ve Şam'daki alimlere dair daha zengin ve kıymetli bilgiler. Fıkıh, fıkıh fıkı usulü hadis, e, dil ilimleri alanında önde gelen bir alimdir. Bu alanlardaki bilgisini tabakat eserine de yansıttığını görmekteyiz. E, müderrisliğin e, yanı sıra e, Şam Şafii Kadıl Kudatı olan babasının talebi ve tavsiyesiyle onun yerine Şam Şafii Kadıl Kudatlığı'na tayin edilmiştir ve toplam 13 yıl bu görevi sürdürmüştür. Ee, i̇ki eserine temas edeceğim. Bunlardan ilki Tabakat-u Kübra, 1419 Şafii Alemin biyografisini içeriyor. Uzun bir mukaddime ve 7 bölümden oluşuyor eser. Ee, mukaddime dikkat çeken hususlardan biri, imamların Kureyş kabilesinden olması gerektiğine dair rivayet başta olmak üzere e, söz konusu kabilenin, Üstün yönlerini vurgulayan rivayetleri naklediyor. Burası önemli zira Memlük Sultanları Kureyşli değil e, ama e, Taceddin Subki e, Kureyş kabilesini öne çıkartıyor. Ardından İmam Şafii'nin e, hakkında babası ve kendisi hakkında bilgi veriyor. İmam Şafii'nin Kureyş kabilesinden olduğunu belirtiyor ve onun bu bakımdan önemli bir mevkide de yer aldığını söylüyor. İmam Şafii e, ona göre e, Hicri 2. yüzyılın müceddididir. Ve her, yılın, her yüzyılın müceddidini e, zikrediyor. E, Memlükler döneminin müceddidi olarak da İbni Dakıykül di e, müellif zikrediyor. Zikrettiği mücedditlerin hepsinin Şafii mezhebine mensup olduğunu özellikle belirtmek gerekir. E, Sultan Baybars döneminde Mısır ve Şam'da Şafii Kadul Kudatlığın yanı sıra diğer üç mezhepten birer Kadul Kudat atanmasına e, konusuna değinirken bu atamanın neden yapıldığına, sonuçlarına dair herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor. Fakat müellifin bu e, yeni uygulamayı çok da e, iyi karşıladığını söyleyemeyiz. Eserin 9. ve 10. citteki 7. tabakası Hicri 700 yılından sonra vefat eden ulemaya ait biyografileri içeriyor. Yani 9. ve 10. ciltleri Memlük dönemine aittir. Eserde bilgi azlığı yüzünden çok kısa olan biyografiler yanında çok geniş tutulan e, biyografiler de vardır. Örneğin Gazali'nin biyografisi, örneğin Müellif'in babası Takıyüddin'in biyografileri 200 sayfaya yakındır. Bazı biyografilerde şahısların eserlerinde yala, yer alan hadisleri isnat ve metin yönünden incelemesi dikkat çekmektedir. Yani tabakat eseri olmasına rağmen e, bazı biyografilerde e, şahısların eserlerindeki hadisleri e, cerh ve tadil e, yapıyor cerh ve tadil ilminin tarihçi bakımından da önemine değinmiştir e, eserinde eşari yerleştiren hocası Zehebi'yi mutasıpla suçlayarak sert bir şekilde tenkit etmiştir eserde alimler arasındaki kuvvetli ilişkilere e, dikkat çekilmiştir Alimler arasındaki münazaralara yer verilmiştir. Şiirlerden bolca yararlandığı görülmektedir. Özellikle hocalara hakkında daha fazla bilgi vermiştir. Yine yakın çevresinden arkadaşı Safedi gibi isimlerin biyografisine geniş yer vermiştir. Bununla birlikte az sayıdaki biyografilerin birkaç satır olduğunu görüyoruz. Müellifin ulema-ömera ilişkisine dair çok ilginç bilgilere işaret ettiğini görmekteyiz. Subki, netice itibariyle Subki tarihçiler için önemli olduğu kadar akaid, hadis usulü ve fıkıh tarihi açısından da önemli bir tabakat eseri telif etmiştir. Taceddin Subki'nin diğer bir eseri Muayyidun Ni'am ve Mudimun Nikam. Müellif 44 yaşında vefat etmesine rağmen bu eserini hayatının sonlarına doğru telif etmiştir. Meclif eserde sultandan emirlere, askerlerden sufilere, kadılardan müderrislere, çiftçilerden zanaatkarlara kadar yaşadığı toplumun her alanından mansıp ve mezhep, e, mezhep hakkında gözlemlerine yer vermiştir. E, eserde zikredilen görevlilerin ve meslek sahiplerinin çoğunun fiil ve davranışlarının şeriata uygun olup olmamasına dair değerlendirmelere yer verildiği diye görülmektedir. Dolayısıyla eser bir yandan olması gerekene işaret ederken diğer yandan bir takım aksaklıklara işaret etmektedir. Bu bakımdan bu eser Kalka su subul Aşağı adlı e, eseriyle karşılaştırılabilir. E, Bürokratların görevlerini, yazışma usulünü ve bir takım resmi belgeleri su i Aşağı'da biz bulabiliyorduk. Subki bu eserinde idari, adli ve dini görevlerin mahiyetini kısaca belirttikten sonra yaşanan gözlediği yaşanan bir takım sorunlara işaret etmesi bakımından önemlidir bu eseri de ikinci müellifimiz İbni Haldun Tunus'ta doğmuş ve hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika'da geçirmişti daha sonra Kahire'ye göç etti küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim aldığını görüyoruz ilmi kişiliği yanı sıra devlet adamlığıyla da de öne çıkıyor Kahire'ye gelişi Memlük Sultanı Berkuk dönemine denk gelmektedir Berkuk'un oğlu Sultan Fereş döneminde Timur'un Suriye saldırısına şahitlik etmiş ve Timur'la görüşmüştür. Onun en önemli tarih eseri kitab İber'dir. Memlükler dönemi genel tarih kaynakları arasındadır. Eserine giriş olarak telif ettiği ve mukaddime olarak meşhur olan oldukça uzun bölümde tarih yazıcılığında önemsenmesi gereken ilkeleri tarihin konusunu ele almaktadır bilindiği gibi. Elimizdeki Neşir'de Memlüklerin tarihine devletin kuruluşundan 807 yılına kadar yani vefatından bir yıl öncesine kadar ki olayları muhtasar bir şekilde ele almaktadır. Bununla birlikte bir takım olaylara dair açıklamaları, yorumları, değerlendirmeleri oldukça önemlidir. Eserde askeri seferler ve isyanlarla İbni Haldun'un daha çok ilgilendiğini görmekteyiz. İlmiye sınıfına dair atamalara ve ilmiye sınıfının devlet ricari ile ilişkisine neredeyse hiç değinmemektedir. Bunun istisnası sayılabilecek hususlarda dahi ilmiye sınıfı mensuplarının ismine zikretmemeyi tercih etmektedir. Örneğin iyi ilişkiler kurduğu Berkuk'un Sultan Berkuk'un ikinci kez tahta geçişini ele alırken kadul kudatlarında biat merasiminde hazır bulunduğunu aktarmakla yetinmiş fakat herhangi bir Kadıl Kudak ismi zikretmemiştir. Bu eseri Sultan Berkuk'la ilişkiler kurması bakımından i̇bn Haldun'un bu eserini Makrizi'nin eserleriyle karşılaştırmak önemlidir. Çünkü Makrizi, Berkuk'u muhtelif eserlerinde eleştiren bir tarihçidir. Bu bakımdan i̇bn Haldun'la Makrizi'nin Berkuk'a bakışı incelenebilir diye e, düşünüyorum e, İber'in son cildinde müellif kendi otobiyografisine e, otobiyografisine yer vermiştir 3. müellifimiz e, Mekke doğumlu Takıyüddün El Fasi'dir Nesebi Ebu Talib'e dayandırılır Mekke, Medine, Şam ve Kahire'deki alimlerden istifade etmiştir İbni Haldun'la Kahire'de görüşmüş ve tarihe olan ilgisi daha da artmıştır Takıyittin Fasi, Memlük Sultanı Fereş tarafından Mekke'nin ilk Maliki Kadul Kudatı olarak atanmıştır. Onun Memlük tarihi açısından en önemli eseri El-Iktus Semihin'dir. Tabakat türü bir eserdir. Müellif bu esere daha sonra Muhtasar yazmış. Öğrencilerinden Necmeddin İbni Fehde de bu esere bir zehir yazmıştır. Müellif e, giriş kısmında... Başka bir eserinden yani şifa Garam'dan yararlanarak Mekke'de ev alım satım ve kiralanmasına dair hükümler, Mekke'nin coğrafi özellikleri, Maliki fakirler arasında Mekke'nin sulh ile mi yoksa barış ile mi fethedildiğine dair ihtilafların sebepleri gibi konulara değinmiş. Kısaca e, siyer bilgisi vermiş tabii Mekke tarihi bakımından siyer bilgisine yer verdikten sonra 3000 e, biyografiye Muhammed ve Ahmet isimleriyle başlamıştır. Memlükler döneminde Mekke'deki Maliki ulemaya dair önemli bir kaynaktır. Özellikle Mekke'deki ulemanın Mısır'la ilişkisi bakımından bir çalışmada bu eserden yararlanması, yararlanması gerekmektedir. Yine Mekke emirlerinin Memlük sultanlarıyla ilişkilerine yer, ver, yer vermiştir. Mısır ve Şam doğumlu ulemanın Mekke ile ilişkisi, Mekke'ye niye gittiği, neden orada bir süre mücavir olarak kaldığı gibi hususlara bu eserde ulaşmak mümkündür. Ee, yaklaşık 3000 biyografi bulunan bu eserde 250 kadırını kadınlara ayırmıştır. Kadınlar sahabe döneminden kendi dönemine kadar Mekke tarihi bakımından önde gelen isimlerdir. Onların evliliklerine, ee, ailelerine ve Tahsil hayatına dair kısaca bilgiler vermiştir. Özellikle Memlük dönemi Mekke ulema ailelerine mensup kadınlara dair bilgi verdiğini görmekteyiz. Bir diğer alimimiz Memlükler döneminde Türk alimlerden olup Antep'te doğan Ayni'dir. de bir ulema ailesi mensubudur. İlk eğitimini ailesinden almıştır. Malatya, Halep gibi e, şehirlerde ilim tahsili yaptıktan sonra Kahire'ye gelmiş ve 26 yaşında buraya yerleşmiştir. Sultan Berkut döneminde itibaren de aynı Kahire'de resmi görevler almıştır. Bu görevler arasında muhtesiplik, müderrislik, vakıf nazırlığı zikredilebilir. Sultan Barsbay döneminde de Kahire Hanefi Kadut Kudatlığı e, görevine getirilmiştir. Sultan Çakmak döneminde bütün görevlerinden alınması dolayısıyla ayninin geçim sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Türkçe bilmesi sultanlarla yakın ilişki kurmasında önemli bir etken olmuştur. Tarihin yanı sıra fıkı, usul, hadis ve Arap diliyle e, ilgilenmiştir. Onun en önemli tarih eseri İktül Cuman Hi Tarihi ehli Zaman'dır. Yaratılıştan 850 yılına kadar e, bu eseri telif etmiştir. Hici 707 ve 828 yılları arası henüz ne, ne, neşredilmemiştir. Yazma halinde beklemektedir. Bu bakımdan bu eserin e, neşredilmesi oldukça önemli görünmektedir. Berkut döneminden Çakmak dönemine kadar pek çok hadiseye şahitlik ettiğini görüyoruz. Önemli görevleri e, hasebiyle e, daha da öne çıkıyor bu eser. Memlüklerin erken dönemine dair verdiği bilgiler... Baybars el-Mansuri, Yusufi ve i̇bn Cezeri gibi tarihçilerden nakletmiştir. Ümara sınıfından bir tarihçi olan Yusufi'nin küçük bir kısmının, eserinin küçük bir kısmının günümüze ulaştığı düşünüldüğünde e, Ayni'nin ilk Cuman'da verdiği bilgiler oldukça önemlidir. E, dolayısıyla Ayni'nin günümüze ulaşmamış eserlerden isim vererek nakillerde bulunması oldukça kıymetlidir. Bu dışında aynenin tarihçiliğini ortaya koyduğu bir başka husus erken dönem memlüklere dair rivayetlerdeki hatalara işaret ederek düzeltmesidir. Çağdaşlar arasında yer alan Makrizi'de yer almayan bir takım bilgilere yer vermesi bakımından da önemlidir. Mukayese açısından oldukça önemli bir eserdir. Makrizi ve İbni Hacer ile aralarında rekabet dolayısıyla özellikle çağdaşı olaylara yaklaşımları mukayese edilmelidir. Her senenin başında halifeyi, sultanı, kadıyı, saltanat mahibini, veziri e, yani onlar gibi önemli devlet ricalini verir. Ardından komşu devletlerin hükümdarlarını yazar ve nihayet o yıldaki olayları kronolojik bir şekilde aktarır. Askeri sınıfa dair olaylar üzerinde aynı daha çok durmuştur. Her yıl sonunda fiyat kısmı yer almaktadır. Bir diğer eseri, Melik Müeyyed Sultan Melik Müeyyed'in e, hayatına dair Es Seyfül Mühennet Fisiretül Melik Müeyyed'dir e, Eserin büyük bir kısmı Manzum'dur 10 baptan müteşekkil bir eserdir Şeyhin Nesebi, Kahire'ye gelişi Berkut tarafından satın alınması Emirliği, naikliği gibi hususlara temas edildikten sonra 9. bapta e, Şeyhin tahta çıkışı 10. bapta ise 9 yıl tahta kalan Şeyhin ilk 4 yılı ele alınmıştır Ayni'nin bir başka biyografik eseri e, Melik Tatar için e, yazılmıştır Melik Tatar yaklaşık 6 ay tahta kalmıştı bu eser e, yaklaşık 50-55 sayfalık bir eser olup 10 fasıldan oluşuyor e, Tatarı Sultan Tatar'ı övmek için kaleme alındığı anlaşılmakta çok fazla bilgiye yer verilmemektedir bu eserde bir diğer Kadul Kudat tarihçimiz i̇bn Hacer el Kalani'dir. Mısır'da doğmuştur. Ticaretle meşgul olan bununla birlikte ilme de önem veren bir aile mensuptur. Babasını ve annesini küçük bir yaşta kaybetmesine rağmen büyük bir e, servete kavuşmuştur. Miras büyüktür. E, onu özellikle şeker ticaretinde, e, Memlükler döneminde şeker ticaretinde önemli bir aile olan Harubilerin himaye ettiğini görüyoruz. Tahsil hayatının önemli bir kısmını Harubi halesiyle birlikte Mekke'de geçirmiştir. Bunun yanısına ilmi seyahatlerinde yaptığını görüyoruz. Sultan Bay döneminde Mısır Şafii Kadul Kudaklığına getirilmiştir. Hadis imla meclisleriyle önemli bir şöhret bulmuştur. Kadul Kudat tarihçiler arasında hayatına dair en fazla ayrıntıya sahip olduğumuz müellif İbni Hacer'dir. Onun tabakat kitabı Eddürerül Kamine 500, e, 5.323 biyografiye sahiptir. E, yine müellifin dostlarının ricasıyla 801-832 yılları arasını kapsayan ve kronolojik e, olarak ele aldığı zehilde de 639 şahıs bulunmaktadır. Biyografilerde yer verdiği bilgiler kronolojik siyasi tarihlerdeki boşlukları doldurması bakımından oldukça önemlidir. Ulemaya, emirlere ve özellikle memlikler dönemindeki tüccarlara dair e, bilgi bulmak önemlidir. E, memlikler dönemindeki tüccar e, isimler, tacirlerle alakalı biyografileri önemlidir. Bazı biyografiler çok kısa olmasına rağmen e, bir ya da iki satır, çok kısa olarak ele aldığı kişinin mesleği, görevi ve ölüm tarihini de kısaca zikreder. Bazen sadece isimlerle nakletmiş, herhangi bir bilgi nakletmemiştir. Mısır başta olmak üzere Şan ve Mekke gibi Memlük coğrafyası ağırlıklı olmak üzere İslam dünyasının farklı şehirlerde şehirlerinde yaşayanlarla ilgili bilgi bulmak da bu tabakat eserinde mümkündür. Mezhep değiştiren alimlere temas etmiş fakat mezhep değiştirenlerin e, neden mezhep değiştirdiğini zikretmemiştir. Bir diğer eseri İmba-ül Kronolojik esasa göre ele almıştır. Ee, doğduğu yıl olan 773 ile 850 yılların ar- arasını kapsayan bu eser özellikle i̇bn Hacer'in şahit olduğu olayları aktarması bakımından önemlidir. Eser de her yılın sonunda o yıl ölenlere dair vefat kısmı yer almaktadır. Vefat kısmı kronojik kısımdan daha geniş bir yer tutmaktadır. Ee, Makrizi kadar olmasa bile Nil suyunun durumuna dair es- e, bilgiler naklettiğini görmekteyiz. Memlük coğrafyası dışına dair de bilgi bulunmaktadır bu eserinde. Biyografiler e, tabakat kitabı olan düreül Kamine'ye göre genelde daha kısadır. Makrizi'nin suluk ve ayninin İktül e, Cuman eserine ee, karşılaştırma imkanı sunması bakımından önemlidir. Çünkü bunlar çağdaştır. Kaynaklarına zaman zaman metin içerisinde temas etmiştir. İsimleri harekeleme yapmıştır. Bu bakımdan da önemlidir. Bazen nisbelerin coğrafi bilgisine dair açıklamalar yapmıştır. Bu da önemlidir. İrtidat hadiselerine yer vermiştir. Mezalim davalarına dair oldukça geniş e, yer vermiştir. Bazen de ilginç olaylara, hava olaylarında, hava olaylarına vesaire değinmiştir. Eserinde Yıldırım Beyazıt'ı adil ve iyi bir hükümdar olarak nitelendirirken Timur algısı e, menfidir. Bir diğer İbn Hacer'in bir diğer tabakat eseri Mısır tarihi boyunca kadıl kudatların biyografisine yer verdiği Ref'ül i adlı eseridir. Buradaki kadıl kudatlara dair e, verdiği bilgiler Eddürer-ül Kamine'ye göre daha detaylıdır. Hatta bazı biyografilerden e, Eddürer-ül Kamine'nin Erref-ül e, Isri'den sonra yazıldığı ve özellikle Kadul Kıdatlar açısından bakıldığı zaman Dürer'in e, Ref-ül Isri'nin özeti olduğunu e, söyleyebilecek e, izlenimler elde etmekteyiz. Bununla birlikte e, Dürer'deki bazı biyografilerde bir takım ilave bilgilerde yapıldığını görmekteyiz. Dürerle İmbal Gumbro karşılaştırdığımızda, oradaki vefat kısımlarını karşılaştırdığımızda e, Dürer'deki bilgilerin daha fazla olduğunu e, genel olarak söylememiz mümkündür. E, benim kağıdımda tarihçilerle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Süremde tam yetişti zannediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ee, gerçekten e, Kadil Kudat, tabii Memlük dönemi e, başta Fatih Yaz ya Ayas Hocam da söyledi. Çok çeşitli tabakalardan yani halktan, askerlerden, işte Kadil Kudatlardan, fakihlerden, toplumun her kat, e, tabakasından tarihçilerin olduğu bir dönem. Bu da tabii aslında iyi oluyor. Yani çok farklı açılardan her ne kadar Büşra Sırıkaya Kaya hocamın da bahsettiği gibi dil problemleri olsa da çünkü bunların bir kısmı da aslında çok iyi Arapça da bilmiyorlar e, tarihçiler e, onun içinde tenkit oluyor ama e, verdikleri bilgiler de o açıdan çok daha çeşitli oluyor farklı yönlerden farklı e, veçelerden farklı zaviyelerden e, bir e, bakış oluyor e, çünkü tarih dediğimiz şey aslında hani e, hep böyle vakanuist tarihçiler veya sürekli devletle e, bağlantılı tarihçilerden yazıldığı zaman bu sefer de ...veya devletin belgelerinden tek bir şeyi yani devletin bakış açısını... ...veya o dönemin sultanlarının, hükümetinin, idaresinin bakış açısını gösteriyor. Ama farklı tabakalardan bir şey olduğu zaman tabii o da değişiyor. Mehmet Genç Hocamız Allah uzun evirler versin. Tarihçilik ayı avına benzer derdi. Hep farklı açılardan ateş etmezseniz çünkü ayı avında ayı ateş ettiğiniz yöne saldırıyor... Postuda kalın. Onun için hemen ateş edip açıyı değiştirip 4-5 açıdan farklı açılardan ateş edip öldürmeniz lazım. Yoksa aynı açıda kalırsanız o sizi öldürür derdi. Onu da e, bir anekdot olarak anlatmış olalım. Memlük dönemi bu açıdan biraz daha ee, zevkli yani tarihçilik benim diğer dönemlere göre yani İslam tarihine baktığım zaman daha e, zevkli anekdotlar e, içeriyor. Tabi Ayni'den bahsetti hocamız. de çok önemli e, müellif e, nüsyaları hem Topkapı'da hem Bayezid Devlet'te e, maalesef tam olarak neşredilmedi. Bazı kısımları neşredildi. E, benim e, Topkapı'da gördüğüm e, otoğraf yazmaları da çok iyi değildi tabii uzun zaman önce. Şimdi büyük ihtimalle onlar dijital hale getirilmiştir. Onları da genç arkadaşlara, burada bizi dinleyenler, Arapçası olanlar varsa e, bunların neşri için e, onları da teşvik etmemiz lazım. Ayni'nin dili çok da e, zor değil. Ee, hem de bir Anadolu'lu aynı zamanda oradan da bir e, yakınlık var. Ee, onu da tabii ben bu arada bakıyorum. Hem buradan hem de YouTube'daki şeyi de açtım. Oradan da soru gelirse eğer sizlere iletmek üzere hem buradaki chatten hem YouTube'daki sohbet bölümünden bakıyorum aynı zamanda. Bu arada tabi bugün sabah işte İslam tarçinin ilk dönemi Mısır için. Velüt dönemi, Memlükler dönemi daha sonra Osmanlı dönemi anlatılacak ve son dönem. Belki bir self-reklam, kendi reklamımızı yapmış olacağız ama İrsika'nın yayınladığı Osmanlılar döneminde Mısır Abdekicillik eserde hem Arapça hem Türkçe olarak Osmanlı döneminde Arapça tarihçilikle ilgili bir bölüm yazmıştım. Aynı zamanda modern dönemde. Mısırlı tarihçilerin Osmanlı'ya bakışını anlatan iki makale kalemi almıştım bundan 4-5 yıl önce. Onlara da burada ilgilenenler olursa hem Arapça hem Türkçe onlara da müracaat edebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler var. E, Teyfur Erdoğdu Bey'den üç konuşmacıya da e, teşekkürler bol miktarda. E, konuşmacılarımız o kadar efradını, cami ayarını mani e, anlattılar ki soru e, da pek e, fazla e, görünmüyor. E, şayet e, soru e, olmazsa veya katkı e, ben programı e, burada biraz 10 dakika önce e, kapatmış olacağım. Fatih Yahya Ayaz hocamız Buyurun hocam.
1: Ee, teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Şimdi e, mümkün merkezlediği sabitlik ama burada uzatılım anlamında girmedim. Birkaç hususlar işaret etmek gerekiyor bence. Bu şu an hocamın derinliği şeyini dinledim. Ben bir konuda e, küçücük bir itirazım var, ifade etmek istiyorum. Timur e, istilasından sonra tarihçiliğin kahire e, kayması meselesi birazcık. Daha üzerinde düşünülmesi gereken bir meseledir. Onun altını çizmek isterim. Yani Timur saldırısının buna sebep olduğunu söylemek bir hal güç. Aynı şeyin doğal silahı için de söylemek gerekir bir Çünkü çok daha büyüğüydü o. Ama tam tersine o bahsettiğiniz Timur'dan önceki tarihçilerin hepsi zaten orada yaşıyorlardı o süreçte. Işte. Yani buna İbi Şefkat da dahildir. Dolayısıyla biraz temellendirilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Bunun altını özellikle çizmek isterim. E, Memlükler döneminde dünya tarihinde genel tarihle alakalı da çok kısa bir şey söyleyeyim. Az önce söylemiştim. E, tarih İslam ismi ilk eser, Zehirli'nin eseridir. Ondan haber İslam tarihi diye bir eser yok. Zaten Memlükler dönemindeki tarihlerin de önemli bir kısmı dünya tarihi olarak düşünülüyor. Ama tabi bir taberi gibi, bir İdmir esir gibi, şu coğrafyada, bu coğrafyada, bu bak filan gibi bakılmıyor. Çok merkezi bir Tahire bakışı var. Tahire'den, Mısır'dan bir bakış var. Ama bir genel dünya tarihi algısı da yok değil Onun da altını çizeyim. Üçüncü bir noktada e, ben söylemeyi bilinçli olarak tercih etmedim ama Fatih Hoca söylediği için, Mehmet Fatih Hoca söylediği için söylüyorum. Memlük tarihçiliğini anlayabilmek için Şafii Eşari'yi, Nisozlu'nu çok iyi anlamaktır. Bunun en tırnak içerisinde baba adamlarından bir tanesi Taceddin ve Sükti'dir. Tabakatü Şafii bu anlamda çok mühimdir. Yani adam film seyreder gibi cüya anlatıyor. Yani diyor bilenci arkadaşın Baybars'ı rüyasında görmüş, Baybars büyük bir sıkıntı içerisindeymiş. İşte efendim İmam Şafii kendisine azarlamış senden nasıl benim mezhebimin üzerine mezhebi ihlas edildi, orada dört tane başka bir atarsın filan demiş. O yüzden da kara kara bunu düşüyormuş, ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Bundan dolayı diyor Baybars'ın etrafı büyük bir fakir sabret içerisinde perişan oldu gitti, zaten mezhebi de bizim mezhepteydi filan gibi bir sürü anlattı. sadece Baybastan'a yaptı. <gülüyor> Kutus, Hanefi olduğu için işte o da öyle gitti. Çok ilginç şeyler vardır Taceddin'e, Sürk'ün. Hele bir okusanız özellikle bu son cildini muhtemelen görmüşsünüz deniz Hocam bu 10. cildi. Yani evet. acayip anekdotlar var. Hatta magazinden takipçilik dedim. Magazinin ne varsa orada var. Evet. Onu baştan söyleyeyim. Bu Şafii eş kurucu meselesini çok iyi anlamak lazım. Yani Makrizi'nin Şafii'ni kabul etmiyorsa halde. Hayır diyor zahirli ilgili oluyor. <gülüyor> Yani adam ben şahidim demesi bile yetmeyebiliyor. Yani sehpi'nin şahidiğini kabul etmiyor. Diyor ki, sehpi şahidiyi tamam diyor. Ama diyor eşari olduğu şüpheli olduğu için, bunların birazcık şeyinden şüpheleniyorlar. İbn Teymiye veya Hamdani selamına ve Yakınından şüpheleniyorlar. O yüzden diyor filanca şeye medreseye nazır olması doğru değil filan. Bu sehpi ile alakalı küçücük bir şey söyledim tamam değil değerli hocam sahih bir Şimdi bu Sehavi ile alakalı şey de Hoca da söyledi. Kastettiklerinden bir tanesi de oydu, bu bu usul, tarih usulüyle alakalı yazdı. Açıkçası ben Sehavi'yi hani biraz hoşluk olsun diye söylüyorum. Her mahallede bir esnaflar vardır ya böyle bir kanarda doğru şekilde çıklar. Herkese laf söyler. Herkesin arayında konuşuyor filan. O hep konuşur. O her mahallede bir evet. tane vardır o. Sehavi <gülüyor> de öyle bir tarihçidir. Yani i̇bn Hacer'den başkasını tarihçi olarak kabul etmez ama İbn-i dediğin adam da Açıkçası iyi bilirsin hocam. Yani iyi bir tarihçi değil. Tarmakarışçı. Ne bilir ne anlamazsın filan. Evet. Yani Sehavi böyle bir adam ama bu meselenin temelinde bir bu şafi eşevi meselesi var. Onu koyalım. İkincisi ha. ehladis çok güçlü memnistlerdir. Bir muhattisten bir tarihçinin meselelere yaklaşım farkını biz bu eleştirilerde görüyoruz diyeyim. Ha.
0: Özür dileyerek çok üzelttim. Teşekkür ediyorum yani. hocam. Tabii güzel noktalar. İbn Hacer, gerçi yani ben de hiç okumaktan zevk almadım bir tarihçi. Yani belki biraz şey olacak ama evet. e, tabii. Bu doktora teze esnasında hemen hemen benim de bütün biyografileri okuma imkanım oldu. Yani İbni Hacer'in tarihçiliği gerçekten biraz daha farklı. Tabi burada mezhebi özellikle Memlükler döneminde o dönemde mezhebi konuları bu konudaki gerginlikleri, atışmaları. Sehavi zaten hiç kimseyi beğenmez. O ayrı ama bunu göz ardı etmemiz gerekir. Tabii bir de özellikle toplumda yani tarih yazanların bir kısmı evladın nasıl biliyorsunuz bir kısmı Arap ve bu memlüklerle yani dışarıdan gelen yönetici sınıfın ki özellikle ilk dönemlerde çok eleştiriler vardır. Yani işte burnu e, hatta normal abıt kölelerle de karşılaştırırlar. İşte burnu e, yüzüklü veya halkalı bu köleler geldi bizi yani o çok da ee, i̇lk dönem tarihçilerinde özellikle eleştiriler vardır. Bu mezhebi ve etnik tabii o dönem bu dönemki gibi bir ulus devlet milliyetçilik yok olmasına rağmen topluma sonradan gelmiş Arapçayı dahi e, konuşamayan e, ve dini açıdan da çok şey görülmeyen yani gevşek görülen e, memlüklerin e, hakim olması o zaten tarihçiler yani hem mezhebi, o em ettik olarak e, o onlar yansıyor bunlara Tabii ki e, dikkat etmemiz gerekir bir soru var bu e, Elif Tokay hanımefendiden Büşra Hoca'ya, Memlük dönemi Mısır'ında kaleme alınan tarih kaynaklarında Yahudiler ve Hristiyanlarla ilgili bilgi var mı diye soruluyor Büşra Hanım. Buyurun. Ee,
2: yani benim doktora tezim Edda Ullami üzerineydi Sehavi'nin. Bu çok da evet. magazinel bilgiler veren e, şahıs. E, başta onda olmak üzere diğer biyografilerde de e, Hristiyanlarla hele de işte tabipse ya da devlet erkanı arasında gelirse bunların biyografileri hakkında bilgiler var. Mesela şarkıcılar hakkında bile bilgiler var biyografilerinde. E, buna dair e, tabii ki çok detay böyle hani ilgileyle kuyu kazmak kabininden araştırmalar yapmak lazım. Ee, ama e, bilgiler bulabileceğimiz nitelikte yani. Yok diyemeyiz kesinlikle. Üzerinde çalışmalar da yapılıyor bildiğim kadarıyla.
1: Cengiz Hocam. Buyurun. Buyurun Müsaadenle. Müsaadenle e, tamamlamak istedim. Harikaşen Dilde, Ebe-i Fazlullah ve Nüveyri'de Tabii. ciddiği var. Onun Ay-Gül. ötesinde Aygül Düzenli Hocanın yazdığı bir makale vardı. Bu e, Memütler döneminde Hristiyan tarihçiler bile. Oralarda da Hristiyan evet, yaşadıklarıyla alakalı önemli malzeme var. Onun altını çizmiş oluyor. Hatta e bu dönüş mutatlar binlerce dağ ile çok ilginç mukayeseleri de vardır. Yani Papayla Papayı anlatmaya çalışıyor kendi yaşadığı coğrafyaya yani bizim evet. Halep'e gibi diyor. Ve ama diyor onlar papaya, papaya karşı gelemezler. Buradakiler halifeye karşı gelebilirler gibi ilginç
2: böyle şeyleri de var. Evet, hatta evet. mesela Memlükler zamanında kiliselere dair, işte doktorlara dair, tabiplere dair bilgiler var kaynaklarda. Yahut da tarihçiler arasından mesela İbn-i hatırlıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam. işte Hristiyan fakat bir tarihçi olarak işte Memlükler'den ilgili biyografi eseri yazarı. Sanırım Elvati cinsinden bir eser, hani onun metodolojisine uygun bir eser kaleme almış olmalı. Yani, yani, evet.
1: E, Tarih-i ve Fiyat ismi.
2: Evet, evet. Yani e, böyle e, karşımıza çıkan Hristiyan tarih müellikleri de e, mevcut mevlükler döneminde. E, evet. Hocam ben lafı almışken evet. hazır, e, çok kısa bir şekilde Fatih Hocam'ın söylediklerini e, biraz kısaca. E, yani cevap vermeye çalışayım. Tabii. E, açıkçası Mevlütler dönemi hani şu e, 1258 ile 1517 arasını bir dönemlendirme yapsak acaba nasıl bir dönemlendirme yapabiliriz diye düşündüm. Ve kronolojik olarak sıraladığımızda hani belli bir süreden sonra e, tarih eseri mü- müelliflerinin daha ziyade Kahire merkezi olduğunu görmek e, hani çok açık bir şekilde görüyoruz. Tabii ki öncesinde de Kahire'de olanlar var ama bir yerden sonra neredeyse Kahire çok öne çıkıyor. Buna dair batıda da tartışmalar var biliyorsunuz tabii ki hocam hani söylemeye gerek yok bunu ama Suriye okulu ve tarih okulu şeklinde ayırım yapanlar var fakat hani bu kadar ayırım söz konusu değil fakat ne oluyor da tamamıyla Kahire'ye neredeyse kayıyor hani bir iki tane tarihçi haricinde on on beş tanesinin tamamı Kahire'den çıkıyor. Bunu hani nasıl dönemlendirebilirim diye düşününce karşıma sanki Timur istilasını bir mihenk noktası, bir ayrım taşı olarak alabilirim diye gelmişti bana. Tabii ki daha iyi temellendirilmeli bence. Diğer bir husus ise şu Fatih Yaltın hocamızın bahsettiği biyografilerdeki daha fazla hocalarına yer vermeleri meselesi biraz benim dikkatimi çekti. E, bu hocalarına acaba biyografilerde neden daha fazla yer veriyorlar ve tabakat eserleri bu kadar neden öne çıkıyor? Sanırım burada herkes kendi ilmi üstünlüğünü bir anlamda hangi hocadan ders aldığı ile ifade etmeye çalışıyor bu dönemde. E, yani biyografilerde yahut mucemlerde yahut da hocalarını vermeleri, işte biz bak bu ilmi ağdan geliyoruz, bu kadar kuvvetliyiz gibi bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum ben. E, yani şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Buna bir ekleme
1: yapabilir miyim?
0: Buyurun hocam, buyurun çok güzel. Canlı tartışma oluyor, güzel. <gülüyor> ee,
1: şimdi o hocalarına yer vermesiyle ilgili tespitimize katılıyorum. Meşriha meselesine çok katılıyorum. Daha da önemlisi bunun tabii aksi de var. İbni Tarif verdiği mesela, hocası olmasına rağmen makisinin hayatına Sehabi'ye kadar yer vermez, onun kadar ayrıntılı anlatamaz ya da anlatmaz. Sanıyorum bu iş ehliyet meselesinde meselesinde tıkanıp dalıyor. Bu muhattislerin olduğu yerde tabakat meselesi çok olur. Hocamlar uh-huh. evet, çok güzeller. Yazmak doğru. durumundadırlar bunlar çünkü hadis-i evet. rivayeti söz konusu. Mesela Metodoloji gereği
0: evet. Bunun lazım demek evet. istiyorum. Müsaadenizle. Estağfurullah çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Biliyorsunuz e, reytingler biraz e, tartışma olursa artar e, benim yönetici olarak da e, o açıdan önemli. E, tabi e, yani burada biraz Mısır'a kaymasını şöyle de belki düşünmek mümkün. Biliyorsunuz Eyyubi hanedanları küçük küçük olsa da Memlükler döneminin ilk dönemi de devam ediyor. Daha sonra o hanedanlar tamamen ortadan kalktığı için biliyorsunuz tarihçiler hanedanlara bağlıdır. Yani biraz <gülüyor> onlardan beslenirler aslında ve o hanedanlar da kalktığı için ve tamamen merkez artık e, Kahire'ye Şam'ın daha ikinci plana e, düşmesi de söz konusu. E, çünkü Eyyubiler dönemi çok daha parçalı. Bir devletler e, şey e, şehir devleti gibiydi Eyyubiler e, evet. ve çok parçalıydı. Onun içinde orada Şam bölgesinde biraz daha fazla tarihçiliğin olması onunla ilgili. O hanedanlar da ortadan kalktıktan sonra tabii ki merkez artık iyice Kahire'ye kaymış oldu. Tabii Hristiyanlar ve Yahudilerle ilgili çok bilgi var. Ama tabii bunun tespit etmek zor yani baştan sona okumanız gerekiyor yani nereden çok da e, eserler çok fazla ciddi ve çok sayfalı olduğu için e, yani iyi bir Arapçası olan bir arkadaş hızlı okuyan o eserleri baştan sona okuduğunda yani Hristiyan ve Yahudilerle ilgili çok fazla e, bilgi e, bulabilir tabi Kıbti e, tarihçiler var yine e, işte daha önceki dönem için Fatımiler dönemi için Geniza arşivi özellikle Yahudi tüccarlarla alakalı e, şeyler var yine e, Memlük döneminde elimizde bazı vesikalar var bunlar da yayınlandı onlarda da e, bu konuyla ilgili e, işte t- ticaret, vergi, gümrük e, gibi konularda e, azınlıklarla da alakalı önemli malumat var bunu da buradan e, Aygül hocamıza söylemiş olalım Evet, çok teşekkürler var Melik Güvercin, Berna Korur Teyfur Erdoğan, Abdülkadir Macit Elif Tokay bu teşekkürleri de burada belirterek tam da vaktinde yarım saat evvel programı bitirmiş olalım bir moladan sonra yarım saat sonra tekrar oturumlar devam edecek ama ben maalesef takip edemeyeceğim başka programların sebebiyle ama daha sonra Bunları e, izleyeceğim YouTube'dan. E, çok teşekkür ediyorum hepinize ağzınıza sağlık, sağlıkla kalın. Covid inşallah e, gelmesin sizlere bir an önce bu hastalıktan kurtulup yüz yüze. Artık Memlük çalıştayı yapacak kadar bir şeyimiz oldu. Yani biz ben çalışmaya döne- başladığım dönemde yoktu yani. Hani böyle bir çalıştay yapacak Türkiye'de bir memlük ortamı yoktu. Hani birkaç kişi ama şu anda 15-20'lere ulaşmış durumda. Sadece Türklerden hani Avrupa'da, ABD'de çok ve bunlar yapılıyor biliyorsunuz. Dergisi de çıkıyor. Yıllık şeyler de yapılıyor. Ama Türkiye'de dahi artık bir memlük çalıştayı yapacak duruma geldik diye düşünüyorum. İnşallah bu hastalık bittikten sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi, Marmara İstanbul orada hocalarımız hep beraber bu konuda bir öncülük yaparak bir memlük sempozyumu yüz yüze veya çalıştayı yapalım inşallah diyerek bu temenniyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla görüşmek üzere.